0: Michale, jsem moc rád, že jsi souhlasil s natáčením městského rozhovoru. Ahoj. Ahoj, Zendo. Rád bych tady také přivítal ještě kolegyně Klárku. Ahoj, Klárko. Ahoj. Taky ahoj, Klárko. Čau. Michale, v Principalu pracuješ už skoro sedm let. Chtěl bych se tě zeptat, proč jsi si vybral naší firmu a co
1: tě tady u nás stále drží. No, do Principalu jsem nastupoval před necelými sedmi lety, tím, že jsem hledal nějakou jako změnu, protože jsem většinou vždycky po pěti, šesti letech rád jakoby se posouval někam jinam. Znal jsem Miloše přes společného kamaráda, párkrát jsme se sešli a tím právě, že jako jsme si vždycky, co jsme si řekli, to platilo, tak jsem řekl, že to zkusím a líbilo jsem, že ta firma vlastně začínala, když jsem začal, bylo nás 30 lidí, teď je nás přes 300, takže vidím v tom i nějaký svůj jakoby, přínos a to, co jsem vlastně té firmě přinesl, takže se mi to proto líbilo a zatím pořád to funguje dál. Super,
0: můžeš nám prosím tě popsat, co v principálu děláš, Zmínil se vůbec nějak tvoje role za
1: těch sedm let, které u nás pracuješ? Takhle, když jsem nastupoval, tak jakoby obecně se dá říct, že jsem nastupoval jako obchodník. Já úplně slovo obchodník jako nemám rád, protože nejsem takový ten typický typ toho člověka, který prostě někde sežene nějakou poptávku, někam ji přepošle na delivery a oni to mají zařídit a já to potom jako odešlu. Já jsem rád jako celého procesu od začátku do konce, jak jsem to dělal vždycky v každé firmě, takže tomu říkám spíš takový delivery nebo solution, a pořád vlastně pracuju pořád to samé, to znamená, snažím se najít třeba úplně nového klienta, který třeba ani principál neznal, úplně od začátku, hledám telefonní seznam, hledám lidi a snažím se vlastně jako ukázat, že nějaká firma taková další tady existuje a budovat nějaký dlouhodobý vztah, co vždycky samozřejmě nějakou dobu trvá, ale neděláme to, aby jsme byli spokojení tenhle rok, ale pracujeme, aby jsme prostě pracovali do budoucna. Pro jaké zákazníky typicky pracuješ a v jakých oblastech trhu? Já nemám jako asi něco úplně specifického. Historicky jsem nejvíce se pohyboval ve finančníctví a bankovnictví. Nicméně, jak právě jsme začali od té firmy, která byla velmi malá a bylo potřeba nějakým způsobem ukázat světu, nebo nejdřív ukázat tady v České republice, tak vždycky jako milý pustřeme se dostat sem, potřebujeme se dostat tam a dostal jsem se do utility, do manufacturingu, do retailu, do výroby aut a podobně. To znamená, nejsem nějak omezený ničím, nejsem speciální stán na některé business oblasti, ale zase nejsem business architekt, jako ten delivery manager.
2: Michale, my jsme byli kdysi kolegové, taky jsem pracovala na obchodu. Vzpomeneš si na nějakou zajímavou obchodní zakázku, na které jsi pracoval a jaká tam byla tvá role?
1: No, nejvíce asi pamatuju, nebo co bylo nejzajímavější pro takový, podle mě i skok k toho principu, když se jako dostal do nějakého většího povědomí, byl Raiffeisen to kterou jsme vlastně začali úplně od začátku, co jsem nastoupil. Asi po třech měsících jsme dostali prvního člověka, jako našeho konzultanta. Přesvědčili jsme, že prostě jsme firma, která jako dává smysl a může být vedle těch, jako by za těch firm, co už jsou na tom trhu dlouhou dobu. A když jsme se potom dostali vlastně k zakázce třeba na transační systém, tak to, jak ta firma se jako opravdu semknula, se sehnalo velké množství kandidátů, marketing to hodně podpořil. A celý ten proces vlastně od začátku do konce byl v té bance jako brán jako velmi profesionální přístup a to bylo asi to nejzajímavější, kdy jsme se jako i v těch očích, těch klientů jako posunuli z toho, že někdo si možná před těmi sedmi lety říkali, že jsme garážová firma, ale to těch rozhodně nejsme.
2: Mm-hmm, super. Díku.
0: Michale, já o tobě vím, že máš rád řešení různých problémů a že chceš
1: vědět vůbec, kde ten problém nastal. Co tě vůbec jako na těchto situacích baví? No, ono to nesouvisí ani, ani přímo s mým zaměstnáním. Jakoby já úplně odsubně jakoby člověk, e, rád jako, vidím do podstaty věci. Pro mě neexistuje nic jako, složitého, všechno je nějaký komplex jako, malých problémů, který jakoby, potom můžou působit jako složitě. Hodně používám empatii vlastně ve své práci a snažím se jako, vidět tu drobnost, která zadrhla vlastně to kolečko toho té celé situace, co potom vznikne ten problém, to znamená, takovým způsobem se snažím pracovat.
2: Mm-hmm. Je to vlastně to stejné, co je důležité pro tvou práci? Je to to samé?
1: Je to to samé, protože samozřejmě, když si vemu ten svět, že jo, všichni zákazníci, dodavatelé, konzultanti, všichni máme své hypotéky, své problémy, svý manželky, své děti, já teda manželku a děti zatím nemám, ale nicméně všichni prostě žijou ten život stejným způsobem a všechny ovlivňuje to samé, co všechny ostatní. To znamená, i to potom je může ovlivnit v té práci a proto teda jak s každým se snažím jako komunikovat, ať už je to zákazník, nebo je to prostě nějaký kamarád, nebo nějaký člověk z ulice.
2: Mm-hmm. To znamená, to je to samé, jsou nějaké schopnosti, když ti položím otázku, které jsou klíčové pro tvou práci, kterou děláš?
1: No, já jsem to trochu zmínil, podle mě, aspoň pro mě, to ta empatie. Je to ta snaha jako vcítit se do toho člověka, protože i v této konkurenci, třeba v té obchodní, tak všichni mají nějaké jako profesionální historické zkušenosti, všichni mají nějaký přínos to pro toho zákazníka, ale vždycky hledáme něco, co je nějaká ta vedlejší přidaná hodnota, která sice nemusí úplně souviset s tím, nicméně pokud ten klient ví, že třeba mu rozumíte tím způsobem, jak to on potřebuje, a ne pouze plníte ty úkoly, tak potom ta důvěra vlastně udělá nejvíc v to, že ten. ten projekt funguje dál a ty další příležitosti přichází. Mm-hmm.
2: Michale, kdybys nepracoval v obchodu, tak čemu by se zvěnoval? Přemýšlel jsi někdy, že bys dělal něco jiného?
1: No, přemýšlím o tom jakoby pořád. Ono, samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, jak nejsem, nebo neberu se jako úplně toho obchodníka, já to ani jako obchod neberu, já to beru tak nějak jako, že pracuju v části procesu od A do Z, abych prostě dodal nebo uspokojil tu potřebu do toho klienta, protože to je to, jak jsem říkal, že rád řeším ty problémy. Což znamená, já si dokážu představit, že bych pracoval prakticky kdekoliv, protože všude se dají využít jakoby schopnosti nějaké empatie, komunikace a toho, že to vlastně člověk chce dotáhnout do konce.
0: Michale, diskutovali jsme tady, že pracuješ v obchodu, realizuješ obchodní příležitosti a je, pot, je pro tebe samozřejmě potřeba a důležité jednání s lidmi a s jakým typem lidí se ti nejlíp spolupracuje?
1: No ono jsem tím vlastně úplně v tomto rozhovoru i začal, tím, jak jsem se vlastně sem dostal hlavně skrze milošet Káčika, tak on je takový ten typ toho aktivního člověka, který skutečně co řekne, to splní, to udělá, nemá žádnou jako, ne- nečeká na něco, než udělá, většinou ty věci dělá opravdu hned a to je to, co mám rád, když prostě někdo slíbí, že něco bude a pak to skutečně bude.
0: Mhm. Kdyby se tě zeptal opačně, co třeba nemáš rád u lidí, se kterými komunikuješ nebo spolupracuješ?
1: To je zase jednodušeně přesně ten opak, ta laxnost, protože někdo vám řekne ano, bude to zítra, pak to není, pak s vámi nekomunikuje, pak vlastně tomu problému oni nerozumí a nemá ni tu přímou uh, informaci o tom, že takhle to skutečně bude a pak to tak není.
2: Mhm. Co tě v práci motivuje a co tě dokáže od práce odradit?
1: No, nejlepší motivátor je, když určitě víde to, co, na co jste začali pracovat. To znamená, když víde nějaký projekt, víde nějaká práce, víde něco, kam jste dali nějakou část sebe, nějakou myšlenku a dotali se to do konce. Opak samozřejmě, když to nevíde, ale například to třeba nemůžete ovlivnit, abyste udělali cokoliv, ale stejně to neovlivníte, protože třeba v našem oboru může být zakázka nějakým způsobem zmanipulovaná a už s tím nic neuděláte.
2: Teď mám trošku osobnější dotazy. Jaké filmy máš nejraději a tvůj nejoblíbenější film?
1: No, televize je vlastně u mě zapnutá skoro každý odpoledne až večer. Někdy jako kulisa, někdy právě kvůli filmům nebo seriálu. To znamená, já strávím někdy s filmama, takže mám dva filmy denně, takže je spoustu filmů, co jsem viděl, co mám rád. Můžu si spomenout opravdu teď jako na ty hodně, hodně starší, jako Top Gun jsem viděl několikrát, Hvězdné války, Svět podle prota a podobně, ale těch filmů je tolik, že si občas nepamatuju ani co jsem viděl včera.
2: Mm-hmm. Mluvil jsi, že tam teda jsou i seriály. Máš nějaký tvůj oblíbený seriál?
1: Tak to bude jako u těch filmů, Ty jsou, těch je desítek, nebo jsou tu desítky, protože skutečně seriály jsou ještě zajímavější v tom, jak většinou jsou kratší, takže ty epizody... Na sebe navazují, člověk se těší, co bude dál a dál, takže pořád jako kouká na další, na další, na další a pak najednou zjistí, že je dvě hodiny ráno a že by měl jít spát a jít do práce. Takže těch seriálů skutečně hodně, ale pokud by někoho skutečně zajímalo, tak jsem schopen dát nějaký seznam toho, co teď poslední dobou jsem viděl.
2: Uh-huh. A co hudba? Co posloucháš nejraději?
1: Hudba no, hudba se teď jako velmi eh, zmenšila na pouze jako co člověk slyší v rádiu, když jde do práce z práce ke klientovi, od klienta. Když jsem hodně poslouchal R&B, černou muziku, raga, hip-hop a podobně, když jsem ještě tancoval, teď je to skutečně spíš jenom to rádio, co člověk stráví potom v tom autě nejvíc času, tak aby si to nějak příjemněl.
0: Michale, vím, že ty máš velmi rád sportovní auta,
1: co tě na tom nejvíce baví? Tak samozřejmě jako spoustu kluků řekne, že má rádo auta, ono to je samozřejmě hezké, ten pocit jízdy a té modernosti a toho, že to člověk prostě může vytáhnout a někdy se jakoby uvolnit. To je přeci jenom, jakoby, když člověk pracuje jeden, prakticky jenom hlavou, tak e, ta fyzická únava nebo námáha, někdo dělá sport, někdo jezdí autem a ty auta prostě jsou pro mě takový odměna za to, za to co pracuju. To znamená, jako vždycky jsem si přál nějaká mít a tak jsem si řekl, že musíš prostě hodně pracovat a nebo ve sporce, což se nepovedlo, takže pracuju dál, abych na auta.
0: Ale se tě tady ptala na tvé oblíbené seriály, tvé oblíbené filmy, e, co knížky nebo
1: časopisy čteš, zajímáš se o nějaký obsah? No, knížky, knížky jsem nikdy moc nečet. E, ke knížkám jsem moc nebyl, protože jsem měl tu trpělivost prostě otáčet ty stránky a pořád číst a dál. To, co hodně čtu, jsou hodně jako články, aktuality, ať už je to právě z té oblasti té techniky, nebo oblasti obchodu, nebo oblasti herectví, filmu, hudby, vlastně čehokoliv takového, toho. každé ráno mám několik různých zdrojů, je to asi 25 různých jako stránek, ze kterých vždycky čtu, co se ten den stalo, nebo to, co je nové, abych prostě byl v obraze, kdykoliv nastane nějaký rozhovor, ať už třeba ve práci, nebo mimo pracovně.
0: Míšo, já vím, že si rád vaříš. Uh, chci se zeptat, uh, máš nějaké oblíbené jídlo,
1: nebo oblíbenou kuchyni? Kuchyně je více, protože v každé, že ho najdeme něco, uh, ta Řekněme, pro mě nejlehčí na to jí jako replikovat nebo vařit je italská, protože některé mi přiupomněly dost složité a italská kuchyně zase se snoubí s vínem, což já velmi rád piju hodně vína, takže italská kuchyně, ryby, saláty, lazaně a podobně.
0: Několikrát jsme spolu uh, diskutovali o tvých cestách, výletech a všeobecně cestování. Uh, jsou nějaké země nebo místa, které ti nejvíc utkly v paměti a jsou nějaká
1: místa, kam by ses asi nejle, nejradši ještě podíval? No, cestuji rád, to je jako pravda. Já na tom cestování mám nejradši, když už jsem v té cílové zemi a pak se tam můžu jako procházet, po těch místech potkávat lidi. Na tom cestování, co nemám rád, je akorát to cestování jako takové, to ty přesuny. Ale tím pádem jako jsem nejradši tady v Evropě, zejména třeba v Itálii kvůli té kuchyni, vínu a podobně. Na druhou stranu mám rád třeba i Spojené státy, ale tam vždycky musím prostě přežít těch 9 hodin třeba letu do New Yorku a dal jsem nebyl, protože jsem v životě nechtěl ještě letět dál, dokud třeba vlastně nevyděláme tady na první třídu. Kdyby se ti zeptal, za co asi tak nejvíce utrácíš, co by to tak bylo? Tak to právě jsou ty cestování, jídlo, víno, až asi víno. A pak různé jakoby, hračky, prostě, které si kupuju jak pro sebe nebo pro, pro kamarády, pro kamarádky a pro druhé, když prostě něco mi zaujme, tak rád dávám jako takové prostě dary. Kdybych se tě septal na moji oblíbenou otázku,
0: kdy na naposledy udělal něco jinak nebo něco
1: nového? No, to je hezká otázka, to je vždycky o tom, jak, si, jak každý chápe, co je nového, co není, já... Častokrát říkám, když mi mě dozetá, jak se mám, tak říkám, že se mám třeba 14 let úplně stejně, protože nějak nevybučuju. Vždycky to, co dělám, dělám pro to, abych nějakým způsobem se měl dobře, aby všechno fungovalo. Není to asi ani na druhou, na, na druhou těžké nebo špatné. Ne, nedokážu teď asi odpovědět. Možná tento rozhovor, který vlastně byl jsem tak překvapený, že jsem vůbec byl k němu požádán a že takhle můžu zase vlastně přispět i zpátky do firmy.
2: Mm-hmm. Řekneš mi, Michale, o sobě nějakou zajímavost, která by mohla ostatní překvapit?
1: No, spousty lidí na mě občas právě kouká, jako že to je ten zábavný kluk, bezstarostný, který nemá žádné starosti, který je úplně jako v pohodě, ale to je právě spíš taková, nechci říct, jako, že bych něco skrýval před ostatními, ale zase nerad takou ukazuju to, že jsem stejně úplně normální člověk jako všichni ostatní s těmi stejnými problémy, jako mají ostatní. Takže spíš si myslím, že překvapilo by je to, kdyby ne. Byli méně předpojetí a snažili se tomu důvěřovat nebo by se snažili podívat Hlouběji. Mm.
0: Michal, moc díky za tento rozhovor, ať se ti daří, ať už po pracovní či osobní stránce a měj se krásně.
1: Ahoj. Ahoj. Tak ahoj.